0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de la commission de G Works. Je suis Marie Dupic et je suis aujourd'hui accompagnée de Gabrielle Blinet, et Lucas Grimal pour échanger sur un sujet qui a attiré notre attention en cette année 2023, les profils neuroatypiques dans le secteur du numérique. Bonjour. Bonjour Marie. Donc tout au long de cette année, la commission DigiWorks a été le foyer de nombreux échanges autour de l'emploi, de la formation et de la mixité. Et aujourd'hui, nous allons nous demander comment les profils neuroatypiques peuvent transformer le paysage du numérique. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter Lucas et Gabriel
2: vous hein.
0: bah Merci Lucas, moi je m'appelle euh, Gabrielle, je suis euh, une des deux cofondatrices de Spécialisterne France et j'en suis euh, la gérante et euh, c'est une entreprise sociale qui euh, accompagne les grands groupes et les grandes organisations publiques euh, dans un recrutement inclusif de profils neuroatypiques ainsi que dans leur accompagnement, dans leur sensibilisation et dans tout ce qui a trait à la formation sur l'inclusion de la neurodiversité en entreprise.
1: D'accord.
2: Je m'appelle Lucas, je suis chargé de mission euh, inclusion numérique pour La Mêlée, euh, l'association que vous connaissez sans doute. Et je suis également référent de la commission accessibilité numérique. Alors par accessibilité numérique, on entend vraiment l'accessibilité au sens très très large du terme. Ça passe par évidemment euh, lever le voile sur toutes les normes qui touchent euh, au numérique stricto sensu, euh, typiquement le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, etc. Mais il nous semblait important également de pouvoir traiter de ces questions d'insertion, de ces profils justement neuroatypiques euh, dans l'emploi.
1: Donc on va prendre maintenant euh, un moment pour comprendre ce que signifie vraiment le terme neuroatypique. Je suppose que tu peux nous l'expliquer, Gabriel. Oui, bien sûr.
0: Déjà, la, la, la définition varie un petit peu selon les pays mm -hmm. dans lesquels on se trouve. Mais euh, chez Erne, euh, pour nous, on accueille toute personne neuroatypique au sens de personne ayant une particularité cognitive, c'est-à-dire un fonctionnement cognitif et potentiellement social un petit peu différent de la norme. L'adjectif neuroatypique, du coup, rassemble à la fois les personnes qui sont sur le spectre de l'autisme, les personnes qui sont 10, ça peut être dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, dysorthographique, dysphasique, et j'en oublie peut-être encore parce qu'il y a beaucoup de troubles 10 différents, et également les personnes qui sont TDAH. L'acronyme signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
1: Aujourd'hui, on constate qu'il y a une pénurie de profils dans le secteur du numérique. Cependant, les profils neuroatypiques ont toujours du mal à trouver un emploi. Donc comment on peut expliquer ce paradoxe selon vous Tu veux commencer Lucas
2: je peux commencer. La première chose, c'est déjà un, un sujet dont on, dont on parle assez peu. Euh, nous, à La Mêlée, on, on, on tâche de mettre en avant euh, justement ces, ah. ce sujet-là au moyen de, de, de tables rondes, ou en tout cas, on essaie d'intégrer ce sujet-là dans, dans nos programmations. Et c'est vrai qu'on se rend compte, grâce au retour de, de, du public, que ces sujets sont véritablement très peu traités. La notion de neurotypisme est très peu connue. Donc déjà, ça passe par ce travail justement de... Euh, rendre public ces, ces thématiques-là. Le deuxième point sur lequel on discutera potentiellement après, c'est la question de la formation de ces profils neuroatypiques. Aujourd'hui, euh, on a de la chance dans la commission accessibilité de pouvoir compter parmi nos membres des, des, des centres de formation destinés justement à ces profils-là pour leur offrir un accompagnement spécifique puisqu'on va le voir, hein, les profils neuroatypiques ont besoin d'un accompagnement spécifique. Voilà, c'est vraiment les deux sujets, euh, sujets qu'on traite majoritairement à la mêlée. Puis après, évidemment, ça suppose des aménagements euh, pour l'insertion justement des personnes euh, dans l'entreprise. Mmh.
0: Je pourrais compléter en disant que quand on parle de neuroatypie ou de neurodiversité en général, ce qui est inconnu en France, c'est toutes les forces cognitives qui peuvent être associées à ce terme. Pendant des décennies, on a abordé la notion de l'autisme, de la dyslexie, du TDAH comme étant des conditions qu'il convenait de guérir. Et en fait, dans les années 90, il y a ce courant de la neurodiversité qui s'est développé outre-Atlantique, ça a commencé aux états unis au Canada, avec des personnes autistes qui ont pris la parole et qui ont dit, et si l'autisme, la dyslexie, le TDAH, pouvaient éventuellement être considérés aussi comme une richesse pour euh, le monde et donc aussi pour le monde dans l'entreprise. Donc euh, on, on a, et vous avez certainement des représentations de l'autisme, parfois peut-être un petit chouillard caricatural avec ce mmh, que vous voyez dans les séries ou euh, à la télé avec The Good Doctor, avec Atypical sur Netflix qui est assez représentative hein, quand même des difficultés que peut traverser un jeune ado autiste, mais aussi de toutes les forces qui peuvent lui être associées. Et donc au, quand on va au contact des entreprises, on se rend compte que le fait que les personnes autistes disent TDAH et des forces cognitives, en général c'est assez peu connu. Et la question est uniquement abordée sous l'angle, on a une personne avec un handicap, c'est un risque en termes de sous-productivité, donc on va compenser ce handicap. La neurodiversité, c'est pas tellement la même approche. La neurodiversité, c'est de dire, j'ai un profil hétérogène, il ne va pas être homogène ce profil, contrairement au neurotypique. Donc il va y avoir, de façon caricaturale par exemple, une personne autiste qui va être hyper bonne en mathématiques ou en comptabilité, et à côté qui va peut-être être, être euh, moins bon pour euh, faire du small talk à la machine à café, est-ce que je considère ça comme un problème ou est-ce que je considère ça comme une force dans la façon dont j'organise mon équipe et surtout dans la façon dont je fais mon recrutement Parce que si je base mon recrutement uniquement sur le tri sur CV et sur l'entretien d'embauche, toutes les personnes autistes, même avec des forces cognitives, et les personnes 10 et TDAH, ça passe à la trappe. D'accord, parce que souvent il y a des parcours chaotiques sur le CV, et parce que pour les personnes autistes, il y a des difficultés à l'entretien d'embauche, à comprendre le sous-entendu, l'ironie, le second degré, et ce que le recruteur attend en implicite. Donc on okay. perd des talents avec
1: ces méthodes de recrutement classiques. Oui, en effet, on peut imaginer qu'accueillir un profil neuroatypique au sein d'une équipe, ça peut parfois être déstabilisant au début. Donc comment on peut accompagner ces entreprises justement dans cet accueil, Gabriel
0: alors euh, spécialisterne euh, du coup euh, s'est penché sur la question depuis 20 ans et le mot veut dire les spécialistes en danois parce que ça a été fondé en 2004 par un danois, papa d'enfants autiste qui est ingénieur à la base, il s'appelle Sonne. et donc euh, il s'est dit forcément comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour rendre visibles les forces des personnes autistes. Petit à petit spécialisterne a évolué et on a ouvert nos recrutements aussi aux personnes 10 et aux personnes TDAH. Et donc, on a mis au point une méthode qui se déroule sous la forme d'un programme d'inclusion où on accompagne nos clients. Donc, ça peut être Deloitte, ça peut être Airbus, ça peut être Boeing, ça peut être Accenture, ça peut être le ministère canadien des finances, ça peut être le ministère australien de l'agriculture. On commence par faire une analyse de poste pour bien comprendre ce que le manager veut et ce qui est requis et ce qui est indispensable, de façon à ce que... Par exemple, quand un manager cherche un développeur en Python, je dis n'importe quoi, est-ce que ce dont il a besoin, c'est quelqu'un qui a un bac plus 5 en informatique Ou est-ce que ce dont il a besoin, c'est quelqu'un qui a appris le Python en autodidacte et qui soit super fort mmh. au niveau de ce langage En général, quand on creuse avec le manager, la réponse, c'est plutôt la deuxième option. Oui, tout à fait. Une fois qu'on a fait tout ça, euh, je suis désolée, c est, c est un, je me dépêche, c'est un petit peu... C'est <rire> important. Pour vous dire les cinq étapes de la méthode. Une fois qu'on a fait cette analyse de poste, on communique parce que, potentiellement, les personnes neuroatypiques, elles sont réparties sur tout le territoire. Il n'y a aucun moyen, contrairement dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas une organisation nationale qui rassemble tous les adultes neuroatypiques, en fait. Ça veut dire qu'il euh, peut y en avoir qui sont suivis par Pôle emploi, par Cap emploi, par les missions locales, par les associations de parents autistes, par des associations d'adultes autistes, par des associations sur la neurodiversité, par des psychologues, par des psychiatres. Bref, il y a un nombre incalculable d'acteurs en lien avec des adultes. Donc déjà, il faut les trouver. Donc ça, on s'en occupe aussi. Mm. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on met en place le recrutement inclusif. Donc, on prend une cohorte de 8 à 10 adultes autistes. Les personnes de spécialiste externe prennent ce groupe et vont 3 semaines chez le client. Et pendant 3 semaines, on déroule notre méthode spécialiste externe avec des exercices individuels qui permettent aux personnes de montrer leurs forces cognitives. Et donc, qu'elles soient à l'aise à l'oral ou pas, on s'en moque. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les forces cognitives. D'accord Ça veut dire l'attention aux détails, la capacité euh, analytique, la mémoire qui est souvent très développé chez les personnes autistes, la capacité à apprendre rapidement quelque chose de nouveau. On propose également aux personnes des activités de groupe. On propose à notre cohorte, éventuellement selon la cohorte, à renforcer leurs habiletés sociales, à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être autiste, qu'être dyslexique, qu'être TDAH, parce que parfois on a des candidats qui ne sont pas conscients de leurs besoins spécifiques, ni des aménagements qui leur conviennent. Donc on travaille sur la conscience de sa neuroatypie. Et on propose également à toutes ces personnes une immersion dans le futur job. Donc si on recrute pour un job de développeur Python pendant plusieurs jours euh, et que le client, je dis n'importe quoi, c'est l'entreprise X, eh bien on demande au client de X de euh, mettre les personnes un petit peu en situation sur des tâches de développement de script en Python, je dis n'importe quoi. Une fois qu'on a fait ça, l'équipe de spécialistes analyse la cohorte et on propose au client, on lui recommande les, les personnes qui nous semblent convenir le mieux pour le poste, et ensuite, on remet à tous les candidats qui ne sont pas retenus un bilan de toutes leurs forces, toutes leurs axes d'amélioration pour la recherche d'emploi, tous leurs besoins sensoriels. Et après, ce n'est pas fini, on accompagne tout l'onboarding. Oui. Ça veut dire qu'on sensibilise toutes les équipes. Ça veut dire que euh, si potentiellement on travaille sur un site classé défense ou militaire, ben, peut-être que le vigile à l'entrée du site, il va falloir qu'on le sensibilise à l'autisme, de façon à ce que ça se passe bien. Et je conclue en disant qu'on propose également du suivi post-embauche, c'est-à-dire à partir du premier jour du CDI de la personne, on coach à la fois le salarié neuroatypique et le chef neurotypique et potentiellement les collègues de l'équipe. Parce que souvent, il y a des quiproquos, des malentendus qui peuvent parfois advenir lors de cette période. Pardon pour la longueur.
1: <rire> Pas de souci. Lors du dernier job seek de Montpellier, Lucas, tu as organisé la table ronde de Mon profil est atypique, une chance. Tout à fait. Lors de cette table ronde, il y a eu des échanges très intéressants. On a réuni des profils variés, avec notamment Computa Center, clock, donc qui est un organisme de formation que, dont Lucas parlait tout à l'heure. Il y avait aussi Cap Emploi, dont tu as parlé, Gabriel. Donc tous ces organismes qui œuvrent pour l'intégration des profils neuroatypiques dans le monde du travail. Il y a aussi eu euh, deux témoignages de personnes neuroatypiques. Et ce qui est ressorti d'abord de cette table ronde, c'est euh, la suradaptation continuelle on doit faire preuve ces profils-là en raison de recrutement, de situations ou d'environnement de travail qui ne sont pas adaptés, qui ne leur conviennent pas. Et le représentant de Cap Emploi a fait une remarque qui, je trouve, est très intéressante en disant que souvent, les améliorations en entreprise, elles partaient d'aménagements faits pour euh, ces profils neuroatypiques. Alors, est-ce qu'on peut dire que les profils neuroatypiques, ils ouvrent la voie vers un management qui est plus à l'écoute et plus bienveillant alors oui, en tout cas, c'est des feedbacks. Enfin, je ne sais
0: pas si c'est que au niveau du management, mais ce qui est certain, c'est que les feedbacks qu'on a côté client, c'est que l'arrivée d'une personne neuroatypique dans l'équipe, notamment hein, ce qu'on voit là chez, chez des personnes autistes récemment euh, arrivées en poste euh, sur des, des projets qu'on a fait en France... Tout de suite, s'il y a une responsabilité qui est pas claire, une tâche qui est peut-être partagée entre une ou deux personnes et qui est pas claire, ou alors une réunion d'équipe qui a lieu le matin avec le manager qui explique quelque chose, tous les collègues qui disent « oui, oui, j'ai compris, en fait, euh, personne n'a compris, du coup la personne autiste va être la seule peut-être à lever la main et à dire « en fait, moi j'ai pas compris ça, ça, ça et ça, c'est pas clair », on se rend compte que cette franchise, cette communication sans arrière-pensée orienté vers le résultat, qui cherche à aller jusqu'au bout des choses, va aider aussi les autres membres de l'équipe, parce que peut-être ils n'oseraient pas demander certaines choses, ou demander des clarifications sur la responsabilité des uns et des autres. Donc les feedbacks qu'on a sur les personnes neurotypiques de l'équipe, non autistes, sont en effet intéressants et témoignent du fait que l'arrivée de la personne neurotypique a généré une communication plus claire sur les responsabilités des uns et des autres, sur le partage du travail. Du coup, ça fait diminuer le stress pour tout le monde aussi.
1: Lucas, est-ce que tu te rappelles, euh, lors de cette table ronde, qu'il y a eu une nette distinction entre les discours des deux neuroatypiques qui étaient présents Il y en a un qui a dit ne pas se sentir du tout en situation de handicap, tandis que l'autre personne a dit moi je me sens handicapée.
2: Mmh.
1: Alors est-ce que vous avez l'habitude de rencontrer ces deux profils qui sont vraiment opposés
2: D'autant que euh, la, la, la personne en question avait justement découvert qu'elle était neuroatypique, je crois, à l'âge de, de 30 ans. Il <rire> euh, faut quand même rappeler que le, le diagnostic peut vraiment intervenir entre 14 et 14 ans. Ça peut être. C est, c est, c est... Ah, pardon.
1: J'ai une petite quinte de tout.
2: C'est bon Qu'est-ce que je disais Diag. Oui. Ouais, c'est ça, tout à fait. La personne que, que tu cites, Marie, a très justement rappelé qu'elle avait été diagnostiquée neuroatypique, euh, donc sur le spectre autistique, à l'âge de 30 ans, et il faut simplement rappeler que beaucoup, beaucoup de gens neuroatypiques n'ont ne pas conscience, justement, d'être neuroatypiques, et que le diagnostic peut intervenir entre 14 et 40 ans. Et donc c'est important de rappeler que la manière dont se perçoivent les gens peut être très variable d'un profil un à autre. Et tu l'as justement dit, Gabriel, il y a... La notion de neuroatypisme, elle est très très générale et elle recouvre un certain, vraiment des, des, des dizaines et des dizaines de formes d'atypisme. Donc comparer un profil neuroatypique à un autre, au sens euh, cognitif du terme, a peu de sens, euh, fondamentalement. Et, et l'autre personne qui nous disait qu'elle, pour le coup, elle s'en était rendue compte très tôt parce qu'elle avait une batterie sociale très très faible. Donc c'est important de rappeler aux personnes qui nous écoutent qu'il y a autant de personnes que d'atypisme. De, de, euh, vous l'avez dit, hein, ça recouvre euh, le, le spectre autistique, ça recouvre les troubles 10 qui sont multiples. Donc voilà, c'est important de ne pas faire de, de généralité à ce niveau-là. C'est ce qu'on essaie, nous, au cours de, de nos événements, de, de démontrer et d'expliciter euh, en faisant justement intervenir diversité de profils euh, neurotypiques, des centres de formation adaptés, euh, cap emploi, etc. Un certain nombre de structures qui interviennent sur, euh, sur ce champ-là.
0: Je suis tout à fait d'accord. Euh, si je peux compléter, j'ajouterais que le diag, en fait, euh, il commence à 3 ans pour les personnes les plus chanceuses. Et parfois, ça peut elle même aller jusqu'à 55, 60, 65 ans. Il y a une petite particularité qu'on peut citer, c'est que les femmes, euh, souvent, sont assez invisibilisées, euh, notamment au niveau... Euh, de l'autisme avec en fait euh, les critères du diag qui euh, ont été pensés pour des hommes. Du coup, c'est quand même assez compliqué quand on est une femme autiste de se faire diagnostiquer, de tomber sur quelqu'un, de bien former à l'autisme féminin qui est capable de voir euh, qu'on est euh, autiste. Et puis bien sûr, euh, des temps d'attente qui parfois sont très longs hein, selon ouais. les régions. On a des temps d'attente euh, dans le public qui peuvent monter jusqu'à trois ans d'attente pour un adulte. Quand on a les moyens et qu'on peut payer 600 euros pour un diag, on peut avoir un diag en l'espace de 4-5 mois quand on a les bons contacts. Donc nous, on peut donner ce genre de contacts à spécialisternes et on a souvent de des, des candidats qui nous, qui nous demandent des contacts de, pour être aidés euh, sur ce, sur ce volet-là. Et euh, en effet, parmi nos candidats, on a des gens qui ont des autismes, des, des D10 et des TDAH qui sont extrêmement variés en termes d'intensité. Néanmoins, j'ai l'impression que ce qui rassemble tout le monde quand on a une neuroatypie, c'est d'avoir quand même une, une façon très différente d'organiser l'information dans son cerveau, d'absorber de l'information dans son cerveau, parfois de la restituer, de sentir le monde quand on a en plus des particularités sensorielles associées. Et donc ça peut amener des vécus communs au niveau de l'enfance, en fonction de ce qui s'est passé à l'école ou de l'adolescence. Et ça n'est pas rare, hein, quand on est neuroatypique, de, spontanément de créer dans sa vie personnelle des liens privilégiés avec d'autres personnes neuroatypiques. Pas forcément entre, entre personnes autistes, mais ça peut être entre personnes autistes et dyslexiques, par exemple, parce que là où la personne autiste va avoir un peu des difficultés en habileté sociale, la personne dys, en général, a développé un fort sens de l'empathie, un fort sens social, et du coup, en, en termes de lien
1: personnel, ça se complète bien. Eh bien, merci. Pour finir, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi sur ce point, tous les deux il me semble que l'enjeu aujourd'hui, il est bon, certes, d'accompagner ces profils neuroatypiques, mais surtout d'accompagner les entreprises et les collègues pour accueillir au mieux ces personnes.
2: Tout à fait, et il y a, y a un, constat, un constat intéressant, mais un constat qui dépasse le cadre de, de l'insertion des, des profils neuroatypiques dans l'emploi, c'est la question de rendre accessible un produit, un service, quoi que ce soit, un profil particulier, ça le rendra de toute façon plus accessible à tout le monde. J'ai un cas très très précis sur, ces, sur, ces, sur ce sujet-là. C'est la question des troubles 10 et l'adaptabilité des sites Internet et services Web euh, aux personnes dyslexiques typiquement. Euh, on s'est rendu compte que la CAF, je prends un mot très très précis, la CAF en rendant accessible, en tentant de rendre accessible son site Internet aux personnes atteintes de troubles 10, euh, avait rendu accessible plus largement aux personnes qui euh, avaient une... Des connaissances de, des usages numériques. Voilà. On, on s'est rendu compte que les personnes avaient plus de facilité à utiliser, euh, à utiliser ce service-là. Donc de manière, très, de manière très générale, si on, on, on tend à favoriser l'insertion de ces profils neurotypiques dans l'emploi, on tend à améliorer les conditions de travail de tous les salariés. Ça se mesure par la productivité, bon, c'est un indicateur important visiblement, mais surtout sur les conditions de travail de, de tout le monde. Voilà, c'est Tout le monde a gagné, intégré de par la diversité, mais aussi les conditions de travail qui, se, qui seront modifiées.
0: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est ce qu'on essaye d'expliquer à nos clients. Bien sûr, ça joue sur l'efficacité des équipes parce qu'on mixe des styles cognitifs qui ont des pics de compétences différents et donc ensemble, on est, on est plus fort. Et puis, les deux autres domaines sur lesquels ça amène des choses et qui encouragent en tout cas nos clients à se mobiliser, c'est sur l'impact social très clair que ça peut avoir. D'une part, en termes de RSE pour eux, au niveau de l'extérieur de leur entreprise, avec le fait que ça va pouvoir potentiellement attirer à eux de nouveaux talents qui vont oui. être sensibles à leur engagement oui. sur ce sujet, mais aussi en interne, parce qu'en interne, dans les grandes entreprises, il y a plein de neuroatypiques qui se taisent, qui oui. ont peur que euh, le fait d'avouer leur dyslexie ou leur autisme soit vécu comme euh, voilà, qu'on les associe à de la maladie mentale et qu'on les rétrograde, ou qu qu en tout cas qu'ils se heurtent à des dirigeants qui euh, ne comprennent pas super bien euh, les enjeux associés à leur particularité cognitive. Donc les gens se taisent, et quand on a une entreprise qui s'engage dans cette voie, en général ça libère la parole, et les salariés qui sont déjà employés dans l'entreprise euh, se sentent vachement bien, et beaucoup... Enfin, tout tout simplement, sont reconnaissants et ça améliore l'ambiance, ça améliore les conditions de travail pour, pour tout le monde. Je pense que ça redonne aussi espoir à des parents d'enfants neurotypiques qui s'inquiètent énormément pour les stages de leurs enfants, ou pour leurs études, de voir qu'il y a des entreprises qui s'engagent dans cette voie. Ça leur redonne espoir et ça diminue leur, leur anxiété pour, pour, pour l'avenir. Donc c'est bon pour, pour tout le monde. Ouais.
1: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, ça a été dit lors de la table ronde que 80% des personnes qui souffrent d'un handicap souffrent d'un handicap euh, invisible et que euh, ces personnes-là sont souvent soumises euh, aux préjugés que nous, nous pouvons avoir. Donc, euh, elles se taisent sur, euh, sur ces potentielles euh, différences. Et donc, euh, on pourrait dire qu'elles s'auto-handicaperaient elles-mêmes à ne pas parler à leur employeur, euh, à leurs collègues, de leurs différences, afin que ça se déroule mieux dans, dans leur quotidien. Je vous remercie euh, tous les deux pour euh, cet échange. On vous donne rendez-vous en Merci. 2024 en ce qui concerne la commission DigiWorks qui pour rappel a lieu tous les 3e mardis du mois et on espère vous retrouver nombreux et nombreuses aux événements autour de l'emploi, la formation, la mixité et l'insertion de la mêlée. Merci beaucoup Marie-Lucas. Merci.
2: Cet épisode vous a été proposé par la Mêlée Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamelée.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine by la mêlée et la cantine
0: Toulouse.